0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Antti, tämä ei ole nyt vielä se vitsi. Olkookin, jos joku vitsi tulisi, Kyllä. niin ei olisi se vitsi. Sä tiedät Easy Rider-elokuvan? Tiedän. Vuoden 1969 klassinen road movie, jossa Peter Fonda ja Dennis Hopper etsivät Amerikkaa ja sitten löytävät sen, mutta vähän ikävällä tavalla ehkä sitten siinä lop- lopussa. Siinä on myös, Jack Nicholson tekee ikimuistaisen sivuosan mm-hmm. ja siinä on se yksi kohta, missä nämä kaksi bikeria, kysyvät, että haluatko lähteä sinne, lähdetään sinne tota, etsimään sitä Amerikkaa ja mm-hmm. sä tarvitset vain kypärän. Ja Joo. siinä kohtaa Jack Nicholson sanoo sillä jotenkin, että oh, I got a helmet, I got a beauty. Mm-hmm. Ja sitten he lähtevät ajamaan ja jokin ilmi, että se ei ole moottoripyörä kypärä, vaan se on tällainen kullaväärinen kypärä. Ja Kyllä. Jack Nicholson näyttää hauskalta, että sieltä tulee se piisi, se Wanna be a bird. Mm-hmm. No tämä vitsi, jos olisi joku vitsi, niin tämä on vähän <tos> Tämä vähän samanlainen kuin se Jack Nicholsonin kypärä siinä. <tos> Okei. Okay. Eli tämä voi olla hauska, ja se voi olla, että, että se on vaan outo ja kummallinen. <mien> tiedän...
1: se on kultainen kuitenkin. Se
0: on kultainen. kultainen juttu. Sä saatat tietää, jos tulee mieleen niin älä sano. Mutta tuota, on olemassa tällainen yksi klassikko jätkä Suomessa, joka rakastaa kahvia ja tahtoo rakastella sinua. Joo. Sumppivarona. <slippi>
1: <slippi> <slippi> oi, 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 oi. <slippi> Intro kyllä tässä melkein niin kuin vei, vei jopa voiton tältä itse vitsiltä.
0: Mä niin odotin, että mä pääsen kertomaan. Että on, koska tässä on ollut vain pari sellaista viikkoa, että... Esi, sä olit flunssassa ja sitten oli Lost in Music ja sitä seurasi mitä siitä o, seurasi. Oot tätä sisällä? oli jotenkin sillä tässä. Mä Mä niin nyt odottin. sä päästit sen
1: ulos. Tämä on mahtavaa. Me mahdollistamme itsellemme tavallaan päästä asioita ulos sisältämme, koska tämä on Antti kertaa Antti podcast, joka on kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Ja tässä vastapäätäne istuu Antti
0: Granlund. Hyvää päivää tai iltaa tai missä päivää. mitä tahansa vuorokauden aikaa. Ja minua vastapäätä istuu Antti Hietala. Kyllä vain. Hei hei kaikille Mehän olemme yhä vuoden 2019 musiikkimedia ehdokkaita. Emme tosi voittajia, se oli ehkä hieman jotenkin arvattavissa. Paljon mm. nämä Yle Xlle, joka musiikkia musiikkimedian Industry Awardsissa tuon oikein ansaitusti. Toki, mitä tuossa olen miettinyt paljon, niin kyllä siellä listoilla on aina aika paljon myös sellaisia muita ehdokkaita, hmm. jotka olisivat sen ansainneet. Kyllä, Mutta yleensä ehdottomasti tällaisella nykyisellä vahvasti musiikki, uuden musiikin etsimiseen, löytämiseen ja myös netin puolella musiikkijournalismiin ja siis myös tajuudella musiikkijournalismiin päin kurottavalla tavallaan, niin on ansainnut.
1: Tämän Joo, tämän. kyllä Yleks on ihan, ihan tehnyt duunia tavallaan tämän palkinnon eteen, vaikka se palkinto tietenkään on varmasti missään kohtaa minkälaisena motivaattorina toiminut, mutta silti se on, se on hienoa, että, hienoa, että siellä oikeasti Yleksin puolella hommia tehdään. Onnea Joo, heille.
0: Kyllä. Tämähän on nyt siis sellainen tilanne, että meillä oli ajatuksena, että me nauhoitetaan podcast Lost in Musicin sykkeessä, niin kuin me olemme tehneet jo muutamiakin kertoja Sidewaysista ja Flowsta. Kyllä. Ja me osin teimmekin sen, tai oikeastaan meillä oli yhden podcastin verran materiaalia, mutta <tos> siitä, varsinkin se loppupäin materiaali, niin se alkoi olla pikkasen sellaista kännistä mölinää.
1: Kyllä. Vähän. Plus, että, että varmaan tota, me puhe oli aika kankeeta, koska jouduttiin nauhoittaa siellä terassilla oli aivan helvetin kylmä, Oho. joten katsotaan. Ehkä se on parempi, että me otetaan nämä jälkipölinät uusiksi Oho.
0: täällä studion lämmössä. Lähinnä mä mietin, kun mä pikkasen joskus että joskus ajatus tällaisesta kännimölinnästä voi olla ihan hauskaakin, <tos> mutta se ajatus on aina todella paljon hauskempaa kuin ne. se sisältö on ja kun me ei kuitenkaan tehdä tätä itsellemme tai ehkä nyt voidaan tehdä itsellemmekin, mutta että se on ole vaan sillä että me hölistää vaan, että me yritetään, ainakin mä yritän henkilökohtaisesti tehdä puheellani kunniaa suomalaiselle musiikille ja yhtyeille Kyllekin. ja kaikille tälle. Niin sitten jos se on paskaa puhetta, niin miksi me julkaistaisiin paskaa puhetta? Se olisi epäkunnioittavaa kaikkea Joo. tätä kohtaa. Joo. Joo, ja sen takia me nyt sitten käydään läpi näitä. Mutta me palataan, siis me kuitenkin onneksi saatiin, alt agentsin toimistossa saatiin reilut parikymmentä minuuttia hyvästä niin taattua, Antti kertaa laatua, nauhoitettua, niin tehkäämme aikamatka nyt perjantaihin. Kello on noin puoli seitsemän ja olemme Tampereella juuri aloittelemassa sitä Lost in Musicin perjantai-iltaa. Tosiaan täällä Alt Agency et Managementin tiloissa ja tässä äänessä on paitsi me, niin myös Esa Tontti ja Nurlundin Tomia lähteen Antin nappasimme siihen myös keskustelemaan asioista ja sitten me palaamme tähän studioversioon tämän jälkeen. Tervetuloa
1: Antti, kertoo Antti podcastin pariin. Me ollaan täällä suomalaisen musa kovassa ytimessä, eli Alt Agency and Managementin toimistolla Tampereella Näsilinnan kadulla.
0: musa on tässä meneillään. Meillä on tässä sekä musiikkia että mediaa paikalla
2: tosi paljon. Esimerkiksi kaikkien rakastama Esa Tontti, terveensä. No hei hei ja tervetuloa tänne yhtiimeen.
1: <laughs> joo, mä ajattelin, että meidän täytyy ottaa Esa tähän tota, noin, mukaan, koska ei kuitenkin meillä tänään tässä nyt illan isän tänä, koska olemme täällä hänen tota, yrityksensä tiloissa esiintymässä. Ja mulla olisi, sinulle sulle pari kysymystä. No. Niin kuin Legenda kertoo, niin sä hän kerran voittanut siis tämän Kiven Murikka-palkinnon musiikissa ja mediassa. Vuoden kykyjen ehtiänä. Eikö se ollut tää? Ja,
2: joo, kyllä siis. Äh, vuosi oli... Mä olin 2008 ehdokkaana ja tällöin Rauha Kyyra voitti sen ja sitten 2009 oltiin molemmat ehdokkaina ja sit mä voitin sen. Ja sen jälkeenhän se koko kategoria poistui. <laughs> eli, eli siis, mutta joo, kivi löytyy. Toi on
1: muuten mielenkiintoinen juttu, että miksi se kategoria on poistunut. Se, on, se on aika jännittävää. Hmm.
0: Tykenys. Ehkä se, ainakin oli, ainakin se, ainakin se oli liikaa,
1: että, että Lalli voitti sen palkinnon. Mutta hei, nyt kun sä tässä oot, sä oot ollut kuitenkin osallisena vuoden 2019 suurimman tavallaan niin nousevan kometan, urassa, eli maustetyttöjen urassa. Sä oot maustetyttöjen keikkamyyjä. Kerros mulle, jos ajatellaan, että 2019 oli ehkä jossain määrin on ollut niin maustetyttöjä vaikka Jesse Markinin vuosi, niin kerropas nyt tällee niin mahdollisimman objektiivisesti, että Mitkä on vuoden 2020 Jesse Markinit ja maustetytöt?
2: Nyt, nyt on aika paha, koska maustetytöthän vasta niin kuin ensi vuonna lunastaa isommin ja toki olen lunastanut, mutta tota, mä heittäisin, vedän ehkä vähän kotiin päin, on meidän agentsilla, mutta tota niin, mä luulen, että ensi vuonna puhutaan paljon Luukas-ojasta.
0: Hmm. Me voidaan puhua siitä, koska mä eilen olin katsomassa Luukas Keikan. No niin, hei, niin hei mä sanoa... tähän on
1: mahtavaa. Tähän me voidaan analysoida tätä, tätä kommenttia sitten myöhemmin.
0: Ja itse asiassa olin katsomassa myös maustet ja mulla on siitäkin monta hyvää no pointtia. No niin, jälleen Maustan kerran. Ei, ei,
1: ei Antti kertaa antipodcast-jaksoa ilman maustet mainintaa.
0: Joo, ei, ei tällä kertaa pitää kyllä. kuumimman podcastin, pitää puhua kuumimmasta artistista.
1: Kyllä, kyllä. Meillä on tässä myös Tomi Nurdun, joka on ensin ohella tota niin, Soitse silti lävyyhtiön. yhtiön Mogoli. Terve Tomi. Moikka moi! Kertokaa vähän mitä soit siltiin, vuoteen 2020 tulee kulma. Hyvällä tavalla hämärän peitossa vielä. Tota, ei tarkemmin tiedetä mitä levyjä julkaistaan ja singlejä
3: julkaistaan, mutta paljon varmaankin julkaistaan taas. Eli tämä kulunut vuosi on ollut tosi kiireinen, useampi albumi. Esimerkiksi tässä syksyllä nyt sitten sama rytäkkää on tullut tota Iron Country Sistersin levy. Nyt tulee Antti Aution levy, Opunuyhtyön levy. Et tässä on... Monenlaista. Ja varmaan ensi vuodesta tulee yhtä hektinen. Mä aina isän kanssa puhutaan ja vannotaan
1: keskenämme, että nyt rauhoitetaan tahtia, mutta vielä se ei ole onnistunut kolmen okay. vuoden aikana.
2: Joo, tota, niin näistä Antti Autiosta pitää sanoa, että se nyt ei ole ehkä ihan uusi artisti enää, mutta mä luulen, että ensi vuosi on Antti aution vuosi. Nyt selvästi kaikki osoittaa, että Antti nousee niin pykälää ylemmäs. Ja itse asiassa soit siltiltä, tiedän, koska itse julkaisen, niin tammikuussa tulee Joni Ekmanin levy. on okay. wow. melkein
3: lyhtamassa tämän, joo, Joni
2: Ekmanin. Ekmanihän
1: on kova, se on mahtavaa, se on hienoa, että julkaisitte Joni Tiedoksi tässä kohtaa, että, että tämä ei ole millään tavalla maksettua markkinointia, eikä, eikä niin sanotusti kaupallista <laughs> yhteistyötä. Minäkin juon tässä ihan omaa kaljaani. En Alt Agency, että managementin saatika, soitsi silti levyyhtiön
0: maksamaa kaljaa. Osia, osia on meidän Mä juon tässä kyllä nyt juuri. Esan kahvia. Siinä <haha> onko se, se, se terastettu. Ei ole terästettyä, okay. että tämä on ihan sillä tavalla. Mennäänkö eteenpäin? Kiitetään tässä kohtaa ilon Kiitos. Kiitos. Okay. Mennään itse aiheisiin. Istutaan alas, koska <hys> tässä on jotenkin mukavampi olla näin. Ollaan siis täällä Alt-Agencyn keittiössä ja tuolla taustalta kuuluu mukavaa naurun remakkaa. Mä siis olin eilen katsomassa kolmea artistia. Oli The Hearing mauste ja luukas oja Ja mun mielestäni varsinkin The Hearingillä ja mauste oli hyvin vahvasti tämän Lostin Musicin sen showcase-festaripuolen sellainen, että se mitä he ovat tehneet tässä nyt, mennä kuukaudet tai ringa tietysti niin kuin mennä vuodet, mm. niin nyt he esittelivät sen, mitä he mahdollisesti ovat ensi vuonna livenä. Aivan. Hearing, joten Ringalta on tulossa nyt juuri uusi levy.
1: Kyllä, jota... tänään, ja... nyt se saa juuri tänään, kun perjantaina nauhoitetaan tätä, niin tuli uusi single, Joo.
0: I See you. Joo, kyllä. Kirjoitetaan ICU, c u eli I-C-U. I see you. Ja tytöltä tuota, ja tulee tietysti uusi albumi, että saisi heidän niin mun, siis The Hearing on sellaisena lava mitä... Hän tuossa oli, Ringa siis on yksin siinä lavalla. Nyt verrattuna siihen The Hearingin alkupään keikkoihin, tai näihin mennäkeikkoihin, mitä mä olen nähnyt, niin silloinhan Ringa on luonut sen äänimaailman siinä samalla, kun hän on esiintynyt. Eli niin, hän... alkuun, alkuun se oli pitkälti sitä
1: käyttöä ja, ja organisiakin instrumentteja, mutta se on vähitellen siirtynyt sitten poispäin siitä valmiiksi sekventoituu kamaa. Ja ilmeisesti nyt kun oli sitten, tuliko, oliko, niin kuin, saadaanko, pienessä roolissa luuppailut ja muut.
0: Joo, se oli enemmän mausteena kuin pääraaka-aineena. Aivan. Ja kuulin tällaisen jutun, että Ringa olisi jopa pikkasen harjoitellut tätä esiintymistä. Ihan siis sillain, että miten hän tanssahtelee. Hänellä oli ihan koreografioita. Ja että, että osa kun sieltä taustalta tulee Osa musiikista. Hän kuitenkin käytti sitä looperia ja sitten lauloi tietysti niin hyvin kuin hän osaa, mikä on suurin piirtein parasta, mitä kukaan Suomessa osaa. Niin, niin. Se oli, mä niin kuin näin jo, sekä sen, hänellä oli sellainen kiva pikku taustaprojisointi, eli tällainen pystykanna siinä hänen no. takanaan ja siihen sitten välillä tuli video. Tästä levyn, levyn kannesta tuttu se... No se punainen luukki. Joo, joo, joo. Ja siinä oli tällaista pientä videoa välillä tulee aika pelkistettyä projisointia siellä. Se on kuin tehty Flow 2020 Red Tenttiin lauantaille kello 17.45 alkavalle keikalle. Että siellä oikeastaan oli kun slotti vapaana just tolle. Rinnat niin sehän on. se
1: varmaan just tässä ehkä se haaste onkin ehkä Ringan kaltaisessa kohdalla ja minkä takia Ringan ei ole aikaisemmin esiintynytkään Flow Festivalilla se, että millä tavalla hän esiintyisi. Että sit just vaikka, vaikka tota okei okay, mä ymmärrän sun pointin tossa, mutta sitten taas kun se punainen netältä on niin järkyttävän iso, onko siinä semmoista pelkoa sitten tota Flow Festivalille? Uskaltavatko he buukata niin sanotusti solo artistin, joka yksin siellä lavalla on siihen? Toivottavasti uskaltaa. Mulla on vähän ollut semmoinen tunne, että festivaali Bukka, että muutakin on ollut vähän varovaisia ringon suhteen, ja, koska täällä on ehkä vierastettu semmoista ajatusta, että se henkilö on siellä yksin. Jos ei nyt puhuta niinku räppäreistä, niin että a, tavallaan a, niinku pop-artisti, joka esiintyy yksin siellä lavalla ilman, ilman tavallaan mitään bändiä tai muuta. Toivottavasti ensi kesänä ehkä, ehkä nähdään ringaa sitten niin isommillakin lavoilla esiintymässä tämän tavallaan niin oman
0: soolun kanssa. Selkeästi valmis show suunniteltu ja settilistaa myötä ja siis tällainen, että mitäs se menee. Ei ollut mikään tämmöinen dance fest, jos mä ajattelin jotakin, mitä mä, mä en ole sitä levyä kuullut, sitä tietysti ei ole vielä julkaistu mutta mä olin odottanut vähän enemmän sellaista niin rytmikkäämpää eli sellaista, niin kuin, että olisi tanssia aika maalailevaa oli mm. ja varsinkin sen keikan viimeiset kaksi biisiä se oli sellainen, että se pikkuhiljaa niin häipyi pois mutta kuulosti ihan niin kuin jumalaisen hyvältä okay. se soundi oli tosi hieno Et se on poikkeuksellinen tota, artisti Suomessa kyllä
1: siis ihan
2: tällainen
0: mahtavaa, mahtavaa se tuntuu kun, kun, kun mä tota kuuntelin tätä
1: tota... Viimeisintä singleja I.C.U., niin musta tuntuu, että siellä on ehkä ri- ringoilla on vaikuttanut biisin tekonkin, Tätä pitäisi tietenkin kysyä ringolta itseltään, mutta musta tuntuu, että on vaikuttanut siihen biisin tekoonkin se, että hän on niinku siitä luuppausajatuksesta pyrkinyt pois. Koska musta tuntuu, että se, se kuluu niissä biiseissä siinä, että jos aikaisemmin, jos ajatellaan niinku, varsinkin ensimmäistä levyä, ehkä tokaa levyä ringolla, niin niissä kuitenkin niinku, biisit perustuu monesti sellaisen yhden, yhden, yhden tavallaan teeman ympärille. Jota sitten kasvatettiin ja nyt tuntuu, että ne suuremmissa singleissa, etenkin nyt tässä ICUssä, niin siellä on tavallaan klassisesti A-osa, B-osa ja C-osa. Ja niitä sitten vuorotella. Ja on ihan mielenkiintoista. Katsotaan. Saa, saa nähdä, minkälainen albumi
0: siellä tulee. Mauste Tytöt oli mun mielestä niin, niin sanottu next level show. Mm. Nyt täytyy antaa valtava kehu ääniä nyt siis tekevälle Walterille, joka on tullut, onko tämän Onko hän nyt kuukauden verran ollut tuossa mauste kanssa, joka siis myös teille Isalle on tehnyt? Kyllä. Onko tullut Walterilta, tai mikä hänen inputtiinsa on ollut ja mikä on ollut mauste oma inputti siis tällainen, mutta kyllä mä luulen, että se, että hän on tullut nyt tekemään siihen ääniä, on vaikuttanut paljon. Se soundas loistavalta. Siitä oli sellainen, se tietty rosoisuus tai sellainen demomaisuus oli nyt. Niin miten mit, mit voi sanoa, että demo, joku... Pähti kuulostaa demomaiselta livenä mm. Mutta ehkä tiedät, että, että Varsinkin, että kitaraa on tullut aika diskantilla Välillä läpi ja se on ollut sillä Että tässä soitetaan Festari lavalla Soitetaan samalla lailla kuin soitettaisiin kotibileissä mm. Mikä on ollut ehkä maustetytteen juttu Ja se esiintyminen oli samanlaista eli tällaista staattista sellaista, jota on mahdotonta Olla katsomatta heitä Mutta se ääni oli todella hieno Siis se, se kuulosti, ja mä kuulin, olikohan se juuri Esa, joka tuossa sanoi, että he olivat ihan katsoneet, että valteri oli katsonut mikit, jotka sopii heidän lauluäänellä ja kaikki siis tällain. Se, se äänikuva oli täydempi ja pehmeämpi ja sitten oli miellyttävämpi kuunnella. Ja se koko setti oli, se oli niin kuin valmis. Ikään kuin, okay. ikään kuin ne aikaisemmat keikat ja viisit, mitä on tullut, olisi sellaisia, että, että ne... Osaset ovat olleet siellä ja nyt sitten on päätetty laittaa ne osat yhteen. Hmm. Pakkiksella oli hyvin porukkaa, ei ollut loppuun myytä, mutta tosi hyvin, kivasti porukkaa. Koko, oli hearingin aikana jo ja yeah. sitten maustat kanssa. kanssa. He esittivät käsittääkseni sen uuden levy, ettei olisi tullut peräti se uusi levy siinä järjestyksessä, kun ne biisit tulee, mutta siis suurin piirtein. Ja mulle tuli sellainen olo, että tällä setillä he voivat painaa seuraavat 90 kuukautta helposti niin, että sitä ei tarvii juurikaan muuttaa. Eli niin he niin. omaksi halukseen halua pudottaa jotain viisiä pois tai laittaa jotain tai vaihtaa järjestystä tai mitään tällaista. Niin, niin. Kevät kertoo ja festarikäseen ja syys Joo. Joo kyllä. Ja siis se oli, se oli tosi upeeta. Se, jos tuolla oli paikalla sellaisia ihmisiä, jotka mietti, että pitäisikö tämä kaksikko nyt ensi vuonna buukata festareille, tai kestääkö tämä heidän shonsa vähän isommat lavat, että jos nyt tänä vuonna maustettu, on esiintynyt pienemmillä festarilavoilla, niin että voivat, voiko heidät laittaa niin kuin vaikka kakkoslavalle, mm. niin mun mielestä voi erittäinkin hyviä. Musta hauskaa, hauskaa ajatus tätä vetämässä Ruisorkin ranta,
1: rantalavalla. <tos> no. <tos> se on aina, aina semmoinen tavalla ikoninen suomalainen keikka on se, että bändi vetää rantalavalla ja sit siellä nuoriso viettää elämänsä parasta kesää ja laivat menee ohi ja sieltä heilutetaan ja sitten tota, sit maustarit laulaisi siellä yskänlääkkeistä ja tota, niin, tyhjistä kaljapulloista,
0: niin musta se olisi aika huippua. Mulla on selkeä teoria siihen, että minkä takia mauste tytöt toimii tuollaisena. Että mulle tuli Antti Kaatoviini ja mulla Antti pyyhkii kaatavansa viinin, koska hän on mä luulen, että tätä ei leikata muuten pois. Niin! Mä vakuutuin siitä, että maustetytöt tytöt, ei tarvi omaan lava-aktiinsa mitään muuta. Eli tämä, mitä he nyt tekevät, niin se riittää. Ja mulla on myös teoria siihen, että minkä takia se riittää. Se johtuu siitä, että on, ne viisit on niin sanoituskeskeisiä. Ja niistä saa toisin kuin joidenkin muiden bändien keikoilla vaikka, niin ei oikein edes tiedä, mistä nämä tyypit laulaa. joko ei saa se sanoista selvää tai sitten kieliopieras tai jotain sellaista niin tässä on pakko kuunnella niitä tarinoita, vaikka ne biisit olisi kuullut ja kaikki ne on niin vahvoja ne sanotukset. Että sen takia se, mitkä muut, muilla tai joillakin yhtiöillä saattaa olla se lavashow tai tanssit tai proisoinnit tai kovat rokkiräimeet ja nyrkin ilmaaheilutukset, niin maustetytöillä ne on ne tarinat, jotka pitää otteessa, niin omalla tavallaan heillä on se hassu sama rumpukomppi, joka sitten on... Välillä vähän hitaampia, välillä vähän nopeampi yleensä aika se sama. Ja melodiat siis sillä tavalla, mutta että se on, antaa kehyksen sille, että ihmiset kuuntelee niitä tarinoita. Siinä. Niin, niin. Ja ne sulla pakko
1: olla kyllä, joo, ainakin jossain määrin oikeassa, koska tota, tosiaan kun me tiedetään, että ne on niin kuin viihdearvoista, vapaita, sillä tavalla ne ostareiden keikat, niin pakkohan siellä jotain ton tyyppistä olla, koska ihmiset selkeästi ovat vaan niin kuin hyvin tyytyväisiä ostitytteen niin keikkoihin. Joo. Ihan Tällä, niin... He pelaavat tavallaan niin eri säännöillä, millä niin yleensä kun puhutaan, että hei, bändin pitää olla tosi kova liimänä, että homma voi niin kestää ja sehän pitää paikkansa. Mutta tavallaan niin Martti Tytöllä on aika poikkeuksellinen tilanne, että heidän kohdalla kyse ei, ei voida niin puhua tämmöisistä asioista selkeästikään, koska homma on kuitenkin nyt jo niin aika hyvin kantanut tässä kohtaa.
0: Joo, ilman muuta, siis jos ajattelee tällaista vaikka Idols, mitä sanotaan Idols-kokelaille tai jollekin voisi Finland-laulajille, että heidän pitää ottaa yleisöä, pitää tehdä maustettu, mm. että ottaa yleisöä, mutta ottaa niillä biiseillä niillä tarinoilla mm. sen yleisö, ja se on sellainen voima, että eivät he tarvitse siihen, mutta todella valoisasti odotan heidän tulevia mm. keikkoja, koska toi nimenomaan se, mitä mä sinne menin katsomaan, että mistä me taidettiin jollakin, jossakin lauseessa sanoki, että kun se kerta on se pakkiksen lava, että sinne on moni yhtyä ja artisti hukkunut mm. sinne. Et se on kuitenkin isola. Ja se on sellainen, että monibändi ei tule ikinä niin suosituksetta ylipäänsä pääsee soittamaan sinne. Niin nyt. Niin. Siis niin, tota, se oli tosi hyvä. No mitä se Luukas Oja sitten? No Luukas Oja. Ojahan... Onko,
1: onko se nyt sitten niin tuossa alt managementin Managementin Esatunti Povasi? Että... Niin. Ensi vuoden ilmiö.
0: Mä menis menisi vielä ehkä siihen, että, <tos> siis, että se, et, et se oli... Mm, mä tykkäsin siinä on nyt pari asiaa ehkä samalla jos jatketaan tätä ajatusta että on olemassa elementtejä ja sitten jossakin vaiheessa ne elementit ovat kohdallaan ja ringalla ne ehdottomasti, se show on valmis maustetytöillä se nyt on valmis niin Luukas Ojalla se ei vielä ole valmis Mut... eikö, eikö kyseessä ole siis bändi eikä bändi. artisti? Joo, joo, joo siis tämä on hyvä, hyvä selittää siis he ovat, ovatko he Joensuusta kotoisin okay. oleva yhtyä jossa on kolme jäbää kaksi nuorta naista. Se on alkanut niiden kahden naisten yhtyeenä ja ja, ja sitten se on, ja nyt heillä on kokonainen bändi. Ja sitä on jännittävä määritellä siis, että jos, hehän ovat julkaiseet muutamia viisejä, jota mä en ollut kuunnellut. Mä en ollut kuunnellut niitä viisejä, enkä ollut nähnyt livenä ja... Mä tiesin käytännössä siis niin kun valokuvan ja bändiesittelyn. Se live-keikka oli Garagera-keikka. Niin, niin. Tosi kova energia. Heitä oli aivan niin ihastuttava katsoa. Ihal, ihan... oli? Dorixessa? Se oli, se oli Dorixessa. Niin. eli niin pikkupaikka. Heillä oli selvästi, siellä oli se tietty määrä faneja, jotka jorailivat siinä edessä. Saivat yleisön mukaan heti. Okay. Heti niin lähti tossa, se... Se oli aika epäselvä se sauni. M- mun mielestäni niin aika niinku periaatteessa hyvällä tavalla niin, epäselvä. Niin, se on
1: aina, aina vähän semmoinen. Se no. Mutta uh, mut, mut
0: kova rock Siis okay. aidosti sellaista, että ne niinku laulaa ja hakkaa soittina ja huutaa ja tanssii. Niin,
1: niin, mutta no mitäs oli Oliko siellä semmosia? Jäikö, niinku, jäikö sulla niinku keikan jälkeen soimaan joku biisi pääsi? Itse asiassa se jäi.
0: Tota, koska sitten se oli ikin jännittävää, että kun mä, olin, kun mä olin autolla, eli että olin tällaisella yhden kaljan iltalinjalla, niin lähdin sitten ajelemaan autolla kotiin sen keikan jälkeen, oli työpäivä tänään, niin tota, missä siinä muuten linkopiimik oli vähän sääli kyllä. Joo, joo. Mutta Mä sitten kuuntelin ne Spotifysta ne julkaistut biisit ja olin jopa vähän yllätty, että ai niin, tämähän onkin niin kuin enemmän suomirokkia, nämä nauhoitetut biisit Me tai tällaista niin kuin, niin kuin punk-popahtavaa suomirokkia melodioiltaan. Mun viisi oli myös Setin vika mikä ehdottomasti he varmaan olivat jättäneet siihen luukasoja. mikä mä muuten tajusin, koska mä en seuraa aikaa, enkä tiedä, että mä en ollut ajatellut se Luukas oja sehän on luukasoja. Mm. Tuota...
1: Niin, jotenkin olisi ehkä parempi, parempi bändin nimi kuin Lucas Oja, koska minulla tulee tuonne Lucas Ojasta mieleen joku tämmönen niin emoräppäri.
0: Sama, sama juttu. Et...
1: Luukasoja Oja olisi
0: ihan hauska, hauska niin suomi rock punk-bändin nimi. Tää en tiedä, mielipite kysymys. Ja heillä siis siihen, jos mä, että heidän sanoituksensa käsittelevät tällaista ehkä niin kuin kaksi juuri heidän ikäistensä maailmaa. Paljon tällaista kantaa ottavuutta. Nyt heillä esimerkiksi julkaistiin juuri tänä päivänä, kun me tätä tehdään, niin uusi ei on ei, joka on seksuaalista häirintää käsittelevä tai vastustava, sen tyylinen kappale. Ja juuri tämä Luukasoja kertoo parisuhteesta, jossa se toinen alistaa toista, tai ei pidä siinä kertosakeessa lauletaan, että... Tota Jotenkin, että ihmiset on sulle käyttötavaraa, hmm. kasaluitavaan, kasa vaan. Ja se on tosi iskevä. Sen se kansi kuunna, itse asiassa mun piti ottaakin se tähän Älä nukut tämän ohi biisiksi, hmm. se kyseinen kappale. Ja kun sen kuuntelee sen levytetyn version, niin tota, sen, mä ehkä siihen levytettyyn versioon. jos mä ajattelen, että se keikka on siellä karagerokin puolella, on siellä suomirokin puolella, niin mä ehkä ottaisin sitä levytettyä materiaalia ja energisempään suuntaan ja sitten sitä live-esiintymistä taas vähän sen niinku selkeämpään suuntaan. Otetaanko me lähteen Antti meidän mukaan, mukaan tänne? Koska hän on tullut myös. Tähän on
1: jotain sanottavaa.
0: Kyllä, meillä, eli meillä on tässä nyt Antti Lähde, toimittaja Yleisnero. Terve Antti.
3: Hei. Se oli teidän katsomassa kanssa bändejä, mikä oli parasta. Hearing oli paras näistä kolmesta fakkahuoneen bändistä. Sitten klubilla oli myös heavy joita en kommentoi.
0: <laughs> sä näet, koska mä menin kattoon Lukas Ojaa Dorikseen, niin mä missasin Pariisin kevään. Minkälainen
3: se oli? Se toi hyvin vahvasti mieleen tota, neonväreissä ja kevyt Sykedeleissä kylpevän Juha Tapion tai Lauri Tähkän. Oh, oh, oh. tota, aika pahaa kamaa. Aika iskelmää se on. Tarko, siis Tarkoittaa tätä mun maailmassa, niin toi ei välttämättä ole haukku, eli se avaa vähän. Se on aika sellaista maakuntien musaa tolle.
2: <laughs> Eli se et siis pidä äh, siitä?
3: Meidätkö
1: meilät, meilät, se, että se on niinku maakuntien musaa, joka on maskeerattu Kyllä, joo. Joo. 2019 vuoden äh, Trendikäksi musiikiksi?
3: Kyllä joo, se on e- tota, jotenkin... Tota, ja ehkä se, se tavallaan ristiriito, mikä siinä nyky soundissa on, sen biisimateriaalit välillä, niin se niinku paljasti entisestään, miten sellaista niinku, tota, Juha Tapiomaista musaa se tavallaan on. Eli just hyvä! on just miettiin mielessä, että vitsi, toi
1: on varmaan ihan sairaan hyvä. Mua itse tosi paljon, että mä en ole nähnyt näitä PK uusia keikkoja yhtään, paitsi pätkän katsoi sitä Hesarin aika kauhea soundista, streami- ja flowsta. Koska mähän, mähän siis oikeesti pidän siitä albumista, tästä viimeisimmästä albumista ja tota, en ole nähnyt keikkoja, no. Ensi kerralla kun sitten kun minä näen, niin osaan
0: kommentoida, että olenko
1: samaa mieltä Antti kanssa vai ei.
0: Mehän tossa siis kehui Mauste-tyttöjä varsinkin
3: soundia ja pidin sitä niin sanotusti ehjänä pakettina tulevalle vuodelle. Mitä mieltä sä olit? Joo, mutta se oli ihan hyvä keikka. Mä en oo mitenkään kauhean innoissani sitten. siitäkään. Joo. Tota, että... Keikan alussa toisen biisin aikana alkoi vähän ahdistaa, koska se toinen viisi oli täsmälleen samanlainen kuin se ensimmäinen. Mutta sitten se keikka kyllä parani. Siellä on ne kolme neljä todella hyvää viisiä, jotka kyllä nousee esille. Ei ole ihan sellaista musaa, mitä ehkä sitten jaksaisin kuunnella. Sille on kyllä paikkaansa ja hauskaa, että semmoinen bändi on. TV-resistori välillä mieleen, mikä oli ihan mukavaa. Niille, jotka, niille nuorille kuuntelijoille, he, jotka eivät muista mikä
1: TV-resistori oli, niin TV-resistori oli aivan loistava suomalainen, turkulainen, indie, pop-yhtyöt tuolta vuosituhannen alusta. No niin Antti, näin jälkikäteen, mitä muistat perjantai-illan tapahtumista? Mä Mitä mustan, jäi käteen?
0: Jäi, aika paljon jäi käteen. Olkoonkin, että nyt verrattuna vuoden takaiseen, jolloin mä näin Lostin Musicissa tosi paljon bändejä, mä juuri en kuunnellut meidän jaksoa, mutta mä katsoin, että mistä me puhuttiin vuosi sitten, niin silloin mulla oli paljon sanottavaa lukuisista yhtyeistä ja silloinhan sä et ollut humussa. Mm-hmm. Sen takia, että sä olit esiintymässä, kyllä, kyllä. ja silloin jos esiintyy, niin silloin tietysti se on niin kuin työ, siihen suhtautuu hieman eri tavalla. Eli nyt tämän vuoden Lostin Musicissa oikeastaan ne yhtyeet ja artistit, mitä minä näin, niin niitä oli aika vähän, mä jälkikäteen huomasin. Toisaalta <köhö> sitten taas, mä annan aika tyytyväinen, että Lostin Musicin laajasta tarjonnasta näin juuri nämä. Kyllä. Eli silloin perjantaina tämän meidän äsken kuulun keskustelun jälkeen. No me kävästiin Sohossa, siellä istuskeltiin, mutta siellä ei ollut muuta kuin lähtee Antti ihanaa musiikkia vuodelta 2001. Kyllä. Esimerkiksi Strokesia ja Airia ja kaikkea sellaista. Kyllä kyllä.
1: Itsehän sitten lopulta karkasin sieltä klubipakkohuoneen sykkeestä takaisin sinne mm. Sohon kuuntelemaan
0: antin ihania biisiä, kun ei enää jaksanut minglata. Mutta tosiaan. Siellä itse klubi pakkis, se oli siis loppuun myyty, mutta aivan oikein niin kun sä ennakoit, porukkahan tuli vasta siinä puolen yön aikaan tai vähän sen jälkeen, koska lipuista oli myyty niille, jotka nähdä JVGn, joka oli kello yksi. Mutta tässä kohtaa
1: haluaisin huomioida sen, että aina kun tavallaan niin monet parjaa Lost music ja sitä, että, että, okei, että siellä ei maksata ihan kunnon liksoja ja niin poispäin, niin kyllä mulla tuli tuosta mieleen, että Tuo oli aikamoinen palvelus mun mielestä festivaalin puolesta niitä muita artistia kohtaan kuin JVGtä kohtaan. Se, että järjestetään tuommoinen ilta, joka oikeasti sitten vetää sen talon täyteen, koska rehellisesti sanottuna tuolla oli aika monta artistia sinä iltana esiintymässä, jo- joilla on vielä aika pitkä matka saada vastaavalaisia yleisömääriä ihan omille henkohtkeikoilleen. Ja tavallaan Lost Musicin hän ei... Heidän ei tarvitsisi tehdä niin. Totta kai heidän, heidän sen takia täytyy tehdä niin, että he JVG, joka tuo sinne hirveän paljon porukkaa, että, että saadaan niin liikevaihtoja, lipputuloja ja niin poispäin. Mutta tokihan JVG-keikkaliksekin varmaan on ollut sitten niin kuin huomattavasti korkeampi kuin muilla tapahtuman esiintyjillä. Mutta silti se oli jotenkin, mä, mä vaan niin hoksasin, että tähän nyt niin oikeasti aika siistiä, että siellä pääsi. Ne keikat, mitä itsekin siinä ehdin näkemään, niin, niin aika isot yleisömäärät silti, varsinkin siinä klubin puolella, kun esiintyi, niin sehän oli niillä keikoilla, mitä itse näin, eli Olivera ja, ja tota Lauri Haav, niin se oli oikeastaan täynnä se klubi ja se oli kyllä aika, aika siistiä, että sillä tavalla, kun keskustellaan tästä Lostin Musicista ja siitä, että onko siinä nyt mitään järkeä mennä vetämään keikko, niin kyllä mä näkisin, että ainakin näille äsken mainitsemieni meni artistien kohdalla todella sen keikan vetäminen varmasti niin kuin kannatti, koska, Sam- tota, koska siinä kyllä... Aika moni ihminen altistui näille artisteille, jotka varmaan muuten, muuten sitten sille keikoille eksyisi.
0: Sataprosenttisesti samaa mieltä. Ja toi oli nyt siis koko Lost Music jengille ja kaikille, jotka sitä on rakentanut jo varsinkin tuota iltaa. Ja ne artistit, jotka sinne pääsi esiintyyn. Tuollahan oli siis, kun Industry Awards oli päättynyt, niin Todella iso osa siitä jengistä tuli tonne. Se Kyllä. toimi juuri sillä lailla kuin se oli suunniteltu. Niinpä. Siellä oli nelosen tyypit, siellä mm-hmm. oli koivusipilä ja Mäntysaari ja koko tämä johtajaporukka, siellä oli vaikka Radiomedian tyyppejä, siellä oli Krameksin henkilöitä, sen Samuli, Spotifysta mm-hmm. oli siellä.
1: Paljon festaribukkajia oli, oli paikalla. <köhön> Kyllä,
0: kaikki toimittajat oli Hesarista ja Soundista ja jengi. Mm-hmm. Se oli oikeesti juuri tämä showcase. Festivalin. Se puoli toteutui hyvin. Lisäksi siellä oli ihmisiä katsomassa. Kyllä. Täydelliset paikat.
1: Sitten semmonen, mä, mä siinä hetken ehdin juttelemaan Rauhan Raffertin kanssa, joka edustaa siis NEM Agency, joka nykyään on siis Lost in Music-tapahtuman ymmärretäkseen niin vastaava tavalla tuottaja, taho, joka muuten on semmonen homma, että aika monet ihmiset selkeästi jotenkin vielä ajattelee, että tämä olisi niin rauhakyyrön festivaali, eli Fullsteamin Tapahtuma, ja sehän ei, ei siis sillä tavalla pidä paikkansa, että, että kaikki kunnia tästä mun mielestä niin Nemille siitä, että selkeästi ainakin Rovan oli hyvin tyytyväinen koko tämän vuoden tapahtumaan ja siihen niin Kyllä. paljonko porukkaa ollut. Tämmöinen vaan tiedoksi kaikille, jotka siellä, ehkä, ehkä Rauha Kyyre halutaan nähdä semmoisena vähän niin kuin, jotkut haluavat nähdä hänet niin tavallaan Suomen musabisneksen semmoisena. Pahis hahmona, ehkä vähän sen takia, koska hänellä on selkeästikin niin paljon valtaa, mutta että sanotaan näin, että jos on jotain antipatioita Lostin Musicia kohtaan, niin ei varmaan ainakaan
0: niitä sitten rauhakyyren sultaa kannata,
3: Joo. <laughs> kannata Eikä, tuota ja, ohjata.
0: Ja, ja mä luulen, että ainakin täällä Tampereella, varsinkin okei, okay, kun mä olen täällä paikallisradiossa töissä, niin Rouvan on yksi tällainen vakkari vieras meillä täällä ja oli esimerkiksi Lostin Musicista puhumassa ja kaikkea tällainen. Tuotta, et mulle ainakin Lost in Music on henki tosi paljon Rovanin ja hän on tehnyt erinomaista työtä, varsinkin kun hän tietää myös tästä hevipuolesta puolesta järjestää myös Saari Helvettiä. Siis tällainen, eli hän tietää niin, sellaisista genreistä, mistä esimerkiksi mä itse en tiedä.
1: Joo, siellä on selkeästi haettu tämän Hevin suhteen tuommoinen painotus ja mitä mä katsoin ainakin, että nämä oli, nämä oli, siellä oli joku tämmöinen eksklusiivinen heavy pakettilippu tarjolla, niin se oli mun mielestä ainakin myyty loppuun hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Eikä tavallaan ihan siistiä, että kertoo ehkä siitä, että sille on niinku...
0: Joo, kyllä. Kun me tulimme paikalle, niin Antti Autio oli juuri aloittanut ja Antti Autiolla, toisin kuin mä olisin toivonut, niin siellä ei ollut nyt koko bändiä, vaan siellä oli Antti itse laulava viulisti ja sitten yksi sähkökitaristi. Ja sitten hän itse lauloi ja soitti akustista. Tämä taisi olla ihan kustannustekninen syy liittyen tähän, että kun on puolen tunnin slotti, niin että sieltä roudaisi koko yhtiön tuonne esiintymään. Mm. Eli siis tällainen ymmärrettävää. Ja onneksi Antti Autio on erittäin hyvä esiintyjä ja laulaja. Siis Tällaisessa hiljaisessa, mua ainakin kuin puoleensa vetävässä karismassaan, että hänhän mm. hän ei ole tietenkään tällainen Simo Salmismainen showmies. Mm. <laughs> joka, mikä, mikä harmia, että Antti Audio ei ole Simo
1: Salmismainen showmies. <laughs>
0: Joo, juuri niin. Hei, pro tip Antti Audio. Vähän enemmän sellaista. Simo Salminen Simo, Salmista Simo Salmista. esiintymiseen. Joo, <laughs> <laughs> <sivis> <classicalKay> ei, ei pellehyppyjä eikä siis sellaisia, <sivu> mutta hän mun mielestä, niin aina totta kun mä pidän Antti Aution musiikista, niin vaikuttaa myös paljon siihen. Mutta että se, että kun hän laulaa, niin hän on hirvittävän miellyttävä katsoa ja kuunnella. Tulee semmoinen olo, että haluaa kuunnella. Toi on jännittävää, että kun se on puoletunnin slotti, niin me taidettiin tulla jotakin just sillä lailla, kun toi minun suosikki myös meidän älä kun tämän ohi biisi. ne liikaa, oli esitetty. että Lopulta kuulin aika, aika vähän biisejä, mm. vaikka kuulisin puolet keikasta. Mutta tuossa toi Esatontti ajatteli, että Antti voisi olla se, joka ensi vuonna on seuraavalla askelmalla. Ja biisimateriaalista se ei ole ainakaan kiinni. Mä tykkäsin kyllä oikein paljon hänen, Joo. hänen musiikistaan.
1: Mä, en, mä missasin Aution keikan, musta tuntuu, että mä olin sillä hetkellä Old Day Esa Nikkilän kanssa keskustelemassa ensinnäkin siitä Esa kehuu kauheasti meidän podcastia ja mä kehuin kauheasti Esan upeaa takkia. <totus>
2: <totus> <totus> Mutta
1: tota, Aution keikan jälkeen minä katsoin Oliveraa, joka meille lähti tämän toiveenkin, kuuntelija toiveen siitä, että millä tavalla lostimisen keikkaan täytyy Kannattaa valmistautua ja, ja tota, ihansäkin takia, kun sitä tuli sitten siihen artistiin, tuli tästä tutustuttua, niin tuli katsottua tätä keikkaa Ja, ja tota, täytyy sanoa, että Oliverassa on kyllä aika paljon potentiaalia artistina. Mä, mulla tuli tästä Olivera Keikasta mieleen ehkä 2015 tai 2016 Icelandic Airwaves-tapahtumassa näkemäni Shura Shura oli silloin ihan uransa alkuvaiheessa, oli ehkä julkaissut debutti juuri tai oli julkaisemassa. Eli peritteläisestä laulajattaresta on kyse viisintekijästä. Ja tota, mun mielestä tämä Oliveran keikka oli selkeästi parempi keikka kuin esimerkiksi tämä Shuran keikka silloin nelisen vuotta sitten. Ja, ja, ja tota, tämä ehkä vaan niin kun kertoo vaan siitä, että mun mielestä Oliveralla on niin kun, tavallaan niin hyvä lähtöasetelma tässä biisit. Oli, oli mun mielestä laadukkaita popkappaleita, ei mitenkään niinku vallankumouksellisen ihmeellistä musiikkia sillä tavalla, mutta hyvää modernia elektronista poppia. Ja jotenkin mä tykkäsin siitä oli verran itsensä semmosesta niinku aika normkore-luukista, mikä hänellä lavalla oli. Ja semmonen, niinku, ettei turhaa lähtenyt niinku, tavallaan niinku kosiskelemaan yleisöä tai huudattamaan yleisöä, vaan teki, teki duuninsa ja laulo, laulo hienosti. Ja, ja bändi oli jotenkin kanssa aika kivan semmonen hillitty. Kokonaisuus. Musta se oli aika, se oli kiva keikka. Mä pidin,
0: pidin paljon. Mä olen samaa mieltä. Mun mielestä hän onnistui. Onnistui tosi hyvinkin itse asiassa. Habitus todella miellyttävä. Mm. Siis, eli en, en kaipaa Oli-Veeraakaan Simo Salmista yhtään lisää. <tuh-> Juuri, että niin lenkkarit ja harvat housit. hän vaikutti tosi luonnolliselta. Se, mikä on aivan huippua se, että ihminen osaa oikeasti laulaa. Ja sen bändin soundi oli tosi valmis. Jos Antti Autio oli sillain, että mulla oli siinä harmillisesti, mä en tiedä, oliko mä itse luonut sen oletuksen siihen, että mulla oli sellainen olo, että, tää, että olisi kiva, että tämä olisi, se ääni olisi täydellinen Antti Aution keikalla, mutta että kun tässä ei ole koko bändiä, niin se ääni ei ole täydellinen. Mm. Siis täydellinen sellainen, niin, niin täysi kuin mitä se voisi hänen musiikissaan olla. Oliveran keikka taas oli... Se oli aika valmis paketti, pikkusen samaa, mitä mä puhuin vaikka The Hearingista tai mm. Maastetytöistä. So, jopa tässä vaiheessa artisti uraansa oleva, niin mun mielestä se oli jopa hämmästyttävä valmis. Se kuulosti hyvältä. Ne, tosi samaa mieltä siitä, että nyt, jos mun pitäisi hyrällä jotain biisejä, mitä kuulin siellä, paitsi tämä Trust-sinkku, mm. niin ei tulisi sillain mieleen. Mutta... Mutta se oli tosi... Mä, mä, joo, kyllä mä pidin siitä erittäin
1: paljon. Mm. Mielenkiintoinen homma muuten Olivera liittyen Lost aikoihin yleensä aina on tämmöinen vähän, että... Tulee joku iso uutinen tavalla niin bisne- suomalaiseen musabisnekseen liittyen tai huhu tai muu sitten, joka siellä tapahtumassa kiertää, niin tämä nyt ei varsinaisesti jo, tai tänä vuonna ei mun käsittääkseni ollut mitään järkyttävän isoja, tämmöisiä, että joku firma olisi ostanut toisen, joka olisi sitten julkaistu tiedotettu mu- musiikki media ja yhteydessä, mutta kävi vain ilmi siis tämä, että oli verrankin tämä viimeisin EP Life is a Blooper Reel, on, sen on julkaissut Lyktan Records, josta puhuttiin muistaakseni Onniboin kohdalla meidänkin podcastissa ehkä tuossa keväällä. Ja tota, tämä Lyktan on Playground Musicin ilmeisesti niin kuin alalafka ja, ja sitä jossain määrin pyöritti tämä Michael McDonald-hahmo, joka on manageroinut äh, LCMDF ja The Hole ja, ja on ja muuta, mutta nyt kävi sitten ilmi, että Michael McDonald on sössynyt aika paljon hommia. Hän on heippäily menemään jonnekin, mi- mistä kohean, moni ei ollut kauhean kiinnostunut keskustelemaan Aijaa. tapahtumassa, että mitä, mitä tässä oikein on tapahtunut. Ehkä tota noin, niin jossain kohtaa kuullaan jotain tarinoita aiheesta, mutta tämä on vaan mielenkiintoista, että mä ymmärsin ainakin silloin keväällä, että tämä lyhtan olisi ollut tämän tota noin, niin Michaelin tavallaan niin projekti, että saapa nähdä, mitä tälle Lafkalle nyt sitten käy, jatkaako playground sitten sitä pyörittämistä ilman, ilman Michaelia, mutta tavallaan niin tämä on kuitenkin ihan, ihan mielenkiintoinen Lafka sinänsä, että et, niin kuin sanottu, että onni, julkaisi Onni Boita ja tota, nyt tämä oli Vera, ja ymmärsin, että siellä olisko siellä sitten ollut Lake Jonssikin itse asiassa Lyktanin kautta tullut näitä viimeisimpiä No niin, joo, okei, okay, on the Coast-albumi, joka tuli tuossa vähän se on ihan Playground Musicin alle merkattu, mutta että joo, mielenkiintoista kuitenkin kuinaa Suomen musabisneksessä, saa nähdä, että jatkaako yhtään toimintansa vai ei.
0: Jos mä ajattelen Olivera silloin, kun mä katsoin sen videon ja kuunneltiin biisiä, keskusteltiin, meillä ennakossa ja nyt tämän keikan nähneenä, niin sellaisen yksittäisen biisin ja videon puolesta on aina hirveän vaikea sanoa, että no, voisiko tämä olla potentiaalinen menestyjä ulkomailla. Koska videolle pystyy tekemään mitä tahansa, ja niin studiossa pystyy tekemään aika paljon asioita mm. nykyään aika helpostikin ja pienelläkin rahalla. Mutta sitten kun katsoo liven, niin se voi olla aika karukin tilanne. Mm. Niin mulla on semmoinen olo, että tai myös toive, mutta että tämä oli sen verran vaikuttava esitys, että hänellä voi olla oikeinkin posi- niin kuin oikein hyvä tulevaisuus edessään. Niin ainakin hyvä, hyvä
1: lähtökohta. Että kyllähän me Joo. kaikki tiedetään, kuinka Hemmetin vaikeata se on englanninkielisellä musiikilla täältä Suomesta ponnistaa, ja varsinkin kyös jos ajatellaan, että on kaikenlaisia, sitten ehkä jos mietitään tämmöistä niinku modernia elektronista poppia naispuolisien artistien esittämänä, niin kyllähän siellä niinku kilpasiskoihin ehkä mm. tulee vertautumaan heti, ja sitten jos siellä on tämmöisiä Charlie XCX-tyyppisiä tai, tai tuota, on kaltaisia artisteja, niin totta kai siinä on niinku aika paljon... Paljon sitä kilpailua, mutta ottaen huomioon, kuinka alus alkuvaiheessa oli verran urauni, niin ei, en missään nimessä
0: pidä täysin millään tavalla mahdottomana, että vaikka homma siitä lähtisi. Siinä välissä minä kävin katsomassa pakkahuoneen puolella Elias Goldin. Ja se oli kyllä aika jännittävä esitys. Koska jännittävä. Jännittävä <tos> siinä mielessä. Mä olen miettinyt sitä keikkaa enemmän kuin näitä muita, sen takia, että siis kun Elias on loistava esiintyjä, se oli rakennettu se hänen showsa. niin, että tässä tosiaan pistetään kaikki peliin. Siellä oli torvisektio ja Elias näytti upealta tässä valkoisessa puvussa ja niin kuin iso bändi, iso ääni, oikeastaan juuri sitä, että jos Antti Auti oli pienellä kokoonpanolla, niin Elias oli sitten tuonut kaikki mukaansa. Ja kun yleisö ei oikein lähtenyt siihen, siinä tapahtui sellainen jännittävä juttu, että ihan ensimmäisten biisien jälkeen, kun biisi loppuu ja yleisö antaa uploadit, niin sitten siinä pakkahuoneella tuleekin aivan hiljaista. Kaikki vaan jotenkin katsoo. Ja mä luulen, että tämä johtuu siitä, että siellä oli vain kourallinen niitä, jotka oli tullut juuri Eliaksen vuoksi sinne keikalle. Hmm. Ja niin kuin tuossa puhuttiin, että se taisi olla JVGn yleisö, joka ei välttämättä sitten niin, kuin niin hyvin tunne Eliaksen omaa materiaalia. Ja nyt mennään sellaiseen spekulaatioon, että en, en mä yleensä, jossain, kun alkaa olla sitä nettikeskustelua, jossa pistetään ihmisten päiden sisään tunteita, että nyt sä pahoitit mielestä tai nyt sä ajattelet näin tai spekuloidaan miltä jostakusta tuntuu. Eli mä en välttämättä ollenkaan oikeassa tässä, mutta mulle tuli sellainen olo, että Elias, Elias vähän jopa, niin kuin, se jopa yllättyi, että miksei tämä purekkaan tohon yleisöön. Mm. Että yleisö on ihan ok, me ollaan hyviä ja miksi toi yleisö ei lähde. Niin, niin. Ja sitten hän sanallisti sen siinä, eli hän sanoi, että oottepas te hiljaa. Tai tais, tais, tais sanoo jotenkin että onpas täällä muuten hiljasta. Mm. Ja sitten sillain, että no te varmaan ootte, haluatte, että teitä viihdytetään, ja, right. ja sitten sit lähtee taas niin kuin biisi, ja sitten kun loppuu, niin uploadit ovat vaimeat. Sitten sano sanoi oikeastaan uudestaan että jotenkin, mm. tässä täällä on hiljaa. Siitä tuli sellainen tosi jännittävä, se on aika herkkä se, tilanne, mutta vähän se niin kuin vaivaannuttava olo, että toi varmaan ajattelee, että me pitäisi nyt juhlia, mutta kun me ei tässä jotenkin juhlita, kun me mm. ehkä vähän sen katsotaan, että mikä tämä artisti on. Ja, että, ja Elias puskea aika lujaa ja yleisö ei lähde siihen mukaan. Ja se ison yhtyeen, se ehkä huono puoli tämä, mistä sä hienosti varoittelitkin niin bändejä tai artisteja, että se soundi ei ollut niin hyvä. Mm. Se olisi ehkä tarvinnut Tämä iso yhtyö pidemmän ja niin kuin täydellisemmän saanut sekin, että se olisi siellä haastavassa niin kuin pakkahuoneen tilassa saatu mm. soimaan paremmin. Eli se ääni ei ollut niin kovin, kovin hyvä, että ne biisit ei soineet siellä salin puolella kovin hyvin. Mikä saattaa mm. myös vaikuttaa siihen, että se yleisö ei lähtenyt mukaan. Mm. Ja näin, varsinkin kun no, mä en nähnyt Flowssa Eliasta, mutta sä näit ja siellähän hän oli ollut hyvä.
1: Se oli tosi hyvä keikka, joo. Kyllä jotenkin siitä tulee tietenkin mieleen myös, että, että se... Se oli kuitenkin se niin avaus, päälavan avauslotti perjantaina, niin siinähän oikeastaan artistilla on pelkästään voitettavaa. Kun taas sitten tommonen Lostin Music-pakkahuone slotti, niin siinähän on taas toisaalta artistilla aika paljon Hävittävää.
0: Joo, ei koskaan varsinkin eli, tosi...
1: eli jotenkin tuli mieleen, että ehkä, ehkä tässä oli tavallaan myös se, minkä takia, kun se oli oikeastaan se Flown oli tosi hyvä. Ja mun mielestä koko niin kun Eliaksen itsensä ja koko bändin toiminta oli tosi semmoista irtonaista, rentoa ja iloista ja positiivista ja huippua. Niin, niin ehkä tässä nyt oli sitten tämmöinen, mä en nähnyt tätä, tätä nyt tätä keikkaa mutta että tuleepa vaan mieleen, että oliko tässä tämmöinen ero, joka sitten ehkä vaikutti tähän.
0: Joo. Ja sitten kun mä kävelin siitä, mä olin aika edessä siinä alkuun mm. ja katsoin, katsoin siinä muutaman biisin ja sitten tulin sinne taemmaksi seuraavaksi satuin näkeen Ruuskan Pekan siinä ja siinä kuunneltiin yhtyettä ja oltiin vähän yhtä mieltä siitä, että siinä oli jotenkin niin kuin maailman tai niin kuin ison tähden elkeet, mutta se show ei ollut niiden elkeiden mukaista. Ja nyt siis tässä, tänä mm. iltana, juuri siinä hetkessä ja siinä tilanteessa. Ja toki, kukas tekee, tekeekö Elias itse kaikki biisinsä? Kuka ne tekee? Mm, mä oletan, että joo, mutta
1: sataprosenttisen varmaksi en nyt kyllä voi tätä sanoa.
0: Tuollaisessa tilassa ainakin niin tuli sellainen olo, että viisi materiaali voisi olla vahvempaa, eli että siellä olisi muutama sellainen biisi, joka sytyttää minkä tahansa yleisön. Mm. Tämähän tietysti on sellainen, että kuka mikäpä artisti, ei tarvitsisi sellaista biisiä, joka sytyttää yleisöä. Mutta jos ajattelee nyt vaikka tämä, että teikkaa Lottorivinivää, niin Lottorivin biisihän on ihan ilmiselvästi siis sellainen kappale. Niin kuin, että monilla yhtyeillä on sellaisia, jotka lävistää sen yleisön, mm. niin nyt tuntui siltä, että ainakaan tänä iltana Eliaksellakaan ei ollut oikein sitä sellaista joka olisi sen lävistänyt. Mm. Kyllä, mut, kyllä. Mut, tota, hänen siis toi musiikkityyli ja toi sitten siis sellaista hittiä, että mun mielestä kun Elias on siinä valtavirran kynnyksellä koko ajan siinä, että Elias voisi olla se sellainen artisti, joka voisi onnistuessaan soida totta kai niin yläksellä, mutta myös mm. nelosella tai Bauerin kanavilla. Että hän on se artisti, joka olisi siinä valmiina ottamaan sen askeleen tähän valtavirran ytimeen. Mm. Niin tuota, niin nyt tällä keikalla ei nähty sitä. Eli
1: se kohdalla senkin kohdalla täytyy muistaa, että kyseessä on artisti, joka on julkaissut yhden koko pitkän albumin ja yhden EPN, eli, eli, tota noin, niin, mm. <laughs> siellä on kuitenkin onneksi on aikaa vielä tehtävän kaikenlaisia hittejä. Ja, tota, kyllähän niin mun mielestä sellainen hahmona ja artistina on edellytykset siihen, että, että siitä
0: menestystä tulee, mutta nämä on näitä. Juu, mä oon samaa mieltä tästä ja yksi, et, kun ei ole hyvä vertaus, se on ihan eri yhtyä, mutta mä oon huomann, huomannut, että jos mä esimerkiksi saattelen tällaista, joka nyt on suosiossa noussut tänä vuonna niin sanotulle uudelle tasolle, hmm. nyt juuri tänä viikon loppuna pakkahuoneen jo aikaa sitten loppuun myynyt Vestarinen yhtyeineen. Vestarinen on nyt tehnyt kymmenen vuotta tuli kuluneeksi ensimmäisestä levystä. Mm. 1, kaksi, 3, 4, 5. Maaliskuussa Faraoiden aika on heidän kuudes albuminsa. Eli ei tässä ole nyt vielä kiirettäkään siis sillä että he ovat tehneet tätä omaa hommaansa ja tällä Helkkari-12 jäsenisellä bändillä käytännössä sellaisella, että sieltä ei pysty niinku, ei hirveästi ja taskun pohjalla, kun he haluavat kiertää tällä isolla yhtyöllä ja vesteiden on tehnyt tosi paljon sellaista työtä niin tuota se on niin nyt ruvennut, nyt lähtenyt.
1: Niin, sehän Vesterinenkin tosiaan ihan niin kuin esimerkiksi Lauri Tähkäkin, sai aika kauan veivata, veivata niin semmoisille niin sadan ihmisen yleisölle ympäri maita ja mantuja. Sitten yhtäkkiä tulee se oikea biisi ja sitten hmm. joku, joku päättäjä jossain nostaa jonnekin tota asoittolistalle, niin yhtäkkiä homma lähtee rullaamaan, Tämä on tämä tiukka Tiukkaa touhua, Joo. tiukkaa touhua.
0: Joo. Ei ollut Eliaksen ilta. Seuraava ilta varmasti sitten on.
1: Toivotaan näin. Seuraava. Mä olin varmaan kehumassa jonkun ihan toisen tyypin takia siinä Eliaksen keikon <laughs> keik- aikaan. En mä, mä niin kiinnostanut nähdä sitä, koska olin nähnyt just paria kuukautta aikaisemmin flowsa. Anyway, seuraavana sitten itse katsoin ehkä se artisti, joka mua eniten illan aikana kiinnosti, oli, oli Lauri Haav jolta juuri tullut tämä Alas-single. Tuossahan Lost Music perjantaina, jul- tai musiikki- ja mediaperjantaina, julkaistiin hirvittävä määrä aika kiinnostavien kotimaisten artistien uusia kappaleita. Ja mun mielestä ehkä tämä Lauri Haavin Alas oli niistä kiinnostavin. Mun mielestä, jos pitää tehdä suomalaista iskelmäräppiä, genre, mun mielestä Lauri Haav kuitenkin ainakin tämän biisin kohdalla loksahtaa, niin, tota, niin mun mielestä tämä alaskappale on kyllä niin, kuin niin kiinnostavaa kuin melkein se genre voi olla. Hyvin tuotettu kappale. Palaan Rauha Kyyrön sen verran, että oli huvittavaa, että ennen tätä Lauri Haavin keikkaa, ainakin paristakin eri suusta, kuulin tämmöiset, hei, seuraavana esiintyy sen Rauha Kyyrön hehkuttama Lauri Haav. Ha. Ja tämä kertoo monesta asiasta, kertoo siitä, että että Rauha Kyyre on niitä harvoja ihmisiä Suomessa, jotka, jos hän hehkuttaa jotain artistia, niin ihmiset kyllä sitten noteeraavat sen. Toisaalta myös se kertoo siitä, että Lauri Haav tässä kohtaa tarvitsee vielä aika paljon uralleen että sitten tätä etuliitettä Rauha Kyyren hehkuttama Lauri Haav. Jos nyt ajatellaan, että, että tota, vaikkapa Vestan tai Ruusujen kohdalla... Missään kohtaan ei ole liitetty näihin etuliitettä rauhakyyren hehkuttamat ruusut tai vesta, vaikka rauhakyyre niitä on kyllä aivan riittämiin hehkuttanut aiheesta. Mutta tota, tämä oli mielenkiintoinen tämä Lauri Haavin keikka. Hahmohan on tämmöinen niin tavallaan vähän tämmöistä white trash estetiikkaa selkeästi jostain tuolta Jenkkilän suunnan tämmöisiltä valkoisilta räppäreiltä haettu tätä tyyliä tracker-lippisiä tatskoja ja, ja tota, hihaton teepaita ja niin poispäin. Aika hämmentävä keikka sinänsä, että selkeästi niin kun, Lauri on ehkä, ehkä niin kiinnostavimmasta päästä näitä uusia suomalaisia räppäreitä, mutta jotenkin kyllä niin tämä keikka kyllä ehkä silleen niin kun, biisimatskun osalta kyllä jätti kyllä silleen kylmäksi, että ei sieltä kyllä tarttunut oikein yhtään mitään. Niin kun, ehkä se, niin se jätkänä habi oli se, mikä siinä niin eniten kiinnosti sen keikan aikana. En mä katsoin sitä keikkaa ollenkaan. Mä katsoin sitä
0: hieman. Mun mielestä se oli tosiaan, mun piti vähän aikaa niinku miettiä, että onks tää nyt se Lauri Haav, koska mm. kun oli nähnyt sen yhden musiikkivideo ja sitten ton promokuva, mä mietin juuri, että oliko se puoleensa vetävää vai oliko se vaan sillä tavalla, että ei kaikki loksahdel kohdalle, että kunhan siinä flow ei ollut ihan superterävää ja se oli sillä tavalla rento. Mm. Ja sitten mä ajattelin, että nyt mä en ole ihan varma, että riittääkö mun, että mä en ehkä pysty nyt arvioimaan sitä musiikkia niin, niin. sillä tavalla, että mitä, mikä olisi sen arvoista. Kyllä, kyllä. Mä katsoin sitä hetken aikaa, ja sitten mä taisin mennä sitten johonkin muualle. Mm. Tuota, joo, että, mutta se ei, se ei vetänyt mua sillä tavalla mukaansa. Mutta että mä en ole kyllä se ihminen, jonka olisi, niin joka Lauri Haave ehkä haluaisi vetää mukaan se, <täly> et, se et, joku... et kuuluu niin, jos hän joku valitsee, niin se ei ole minä sitten. sitten
1: mutta se on, on kyllä mielenkiintoista ja selkeästi on kuitenkin PME julkaisee Lauria ja, ja tavallaan niin kuin, siellä on taustatekijöitä, jotka varmasti niin kuin kovasti uskoo ja haluaa, että Laurista tulee seuraava niin iso suomalainen tähti, mutta en tiedä. Saa nähdä nyt, mitä, minkälaisia biisejä sitten tota julkaisun niin tulee tämän alas kappaleen jälkeen. Ilmeisesti ei, ei ehkä vielä, vielä ottanut ainakaan niin kuin radiot tätä biisiä kauheasti napata, mutta tota noin, niin, saa nähdä. Mielenkiintoinen haamoja, jos nyt ajatellaan, että minkälainen musa on kansainvälisesti, niin kyllähän tässä Laurissa on semmoista potentiaalia siihen suuntaan. Mutta että, en tiedä, oli ehkä vähän pettynyt siihen keikkaan kuitenkin. Joo. No. Mä lähdin sitten, Lauri, kun olin siinä jotain jauhannut paskaa erinäisten ihmisten kanssa, niin lähdin sitten tota sinne sohoon pakenin kuuntelemaan Aatti musiikkia ja kuulit, vielä jotain keikkoja?
0: No kyllä mä katsoin puoli tuntia JVGstä okay. ja ihan kiinnostuksen vuoksi ja se heidän, onko tämä nyt ilmeistä vai eikö se ole, mutta että kyllähän he ovat tuon genren ihan... Niin Suvereeneja hallitsijoita. Hmm. Siis, että jos pitää saada bileet, niin en mä tiedä, niin kuin, että mikä voisi olla parempi kuin toi. Siis hmm. Se oli jännä heti alusta saakka, että kun jävät pystyy pompputtaa ja huudattaa koko yleisö, ettei välillä tarviese räpätä ja kaikki. Ja moni mun tuttavani, jotka sattu siinä ole, niin sanoivat jotenkin, että siis oli, mä huomaan, että tällainen Argumentti on nyt olemassa tässä, että no kun niillä on niin paljon hittejä, niin totta kai ne vaan laittaa ne soimaan siellä, mm. ne hitit. Ja että no joo, että, että kyllähän se nyt auttaa, että on hittejä, mutta mm. sillä tavalla, että kun on yksi kokonainen setillinen, nyt jo pikkuhiljaa tällainen kansakunnan tajuntaan painuneita Rappi-biisejä, Ja lisäksi he ovat varsinkin Villegalle, niin se on, se on niin kuin sen sortin hyppääjä että se, kun on tällainen sanonta, että mä en tee tässä vaan tuntia töitä, vaan tässä oikeastaan nyt vaan konkretisoituu se, mitä mä oon tehnyt viimeiset 15 vuotta. Mm. Että kun siis se oikeasti se työ, mitä he ovat tehneet, niin totta kai se nyt kantaa hedelmää, mutta että se kaikki työ on se historia ja kaikki se on siellä takana ja se, että miltä se kuulosti, ja mitä he tekevät, ja siis totta kai, kun yleisö, myös yleisön odotukset on se, että sen show pitää olla toi, koska jos se show ei ole toi, niin yleisö on aika nopeasti pettynyt, että ne on mm. tosi valmiita ottamaan vastaan sitä tällaista a ja sitä he kyllä tarjoilivat, että tuota. Puoli tuntia katsoin sitä ja sitten lähdin pois, mutta että ihan ykkösluokanmeno, ei, hmm. ei pääse mihinkään. Viihdyit siis. Viihdyin ehdottomasti oli mukavalla tavalla siellä, en ihan takana, mutta en ihan edessäkään siinä puolessa välissä. Vähän sen niin kuin. Oli kiva katsoa bändiä, oli kiva katsoa iloisia ihmisiä. Ja mun mielestäni ei edes ollut tätä tällaista niin kuin bile-räppiä jotenkin tai tällaisiin hetkiin yhdistettyjä ällöttäviä itsensä toksisessa ämpärissä uittaneita äijäporukoita, jotka <tos> <tos> siellä sitten lihakset pulleina töni toisia ja, ja tekee, puristelee naisia. Mun mielestä tätä ei ollut, mä en ainakaan nähnyt tällaista, no niin. että ei ainakaan tuolla Tampereen Lost Musicissa ja Pakkahuoneella ollut sellaista. Se oli, se oli tosi se oli, se oli hyvä kyllä.
1: No mitäs, menitkö sä sitten tota,
0: telakalle Fullsteam jatkoille? Kyllä mä menin sinne. Ja tästä itse asiassa hyvä, kun Mali jo melkein ehtinyt unohtaa, koska tämä on nyt iso tällainen iso asia, mä en, että tehdäänkö me tästä isoa keskustelua, mutta että tämä eksklusiivisuus kautta inklusiivisuus. Nyt kun ollaan tuolla musiikissa ja mediassa tai Lostin musiikissa, niin siellä on aika paljon eri tahot järjestävät omia juhliaan ja oikeastaan tämä koko musiikkikenttä. Paitsi bisnes, niin myös ihan yleisölle, niin tarjotaan yhä enemmän, tarjotaan unelmia ja paikkoja sellaiseen, että tänähän ei nyt kaikki pääsekään. Ne, jotka pääsee, on vähän parempia kuin ne, jotka ei pääse. Ja tästä me keskusteltiin aika paljonkin itse asiassa silloin siellä perjantaina ja ehkä me keskustelemme siitä muutamalla sanalla myös nyt. Eli siis, no minähän olin, olin siellä, jos mä nyt ajattelen tällainen, että, että tuota, ruvetaanko tässä nyt kritisoimaan jotain, jos mä olin torstaina yksissä kutsuvierasjuhlissa ja perjantaina kaksissa periaatteessa, mm-hmm. siis tällainen, niin, tota, niin joo. Mutta miten tämä sanoo niin, että, että samaan aikaan on Suhtautuu kunnioituksella kaikkia niitä kohtaan, jotka järjestää juhlia, koska sellaistahan on siis elämä. Jos me järjestetään kutsut ja me kutsutaan sinne vaikkapa vieraita, niin nekin on eksklusiiviset kutsut. Kyllä, kyllä. Tai vaikka hää, häävieraat, nehän siis kaikkihan on tällaisia. Siitä näin. Mutta että meillä on olemassa nyt selkeästi sellainen kokonainen ajatusmaailma, että, että pitää päästä jonnekin ollakseen jotain ja kasvatetaan sellaista haippia, että Meillä on olemassa vain tietyt ihmiset, parhaat ihmiset pääsevät nyt näihin. Mm. Yliin. Ja me ehkä tällain ihan niin kuin ihmisinä ja podcastin tekijöinä niin kuin musiikki maailmassa joko sisällä tai sen ympärillä pyörivinä ihmisinä, niin meidän ajatuksena on kuitenkin se, että kaikki otetaan mukaan ja se ne hetket ja ne paikat, minne kaikki pääsevät mukaan, tämmöiset inklusiiviset, kaikki mukaan ottavat, liittyy se sitten siihen, että kuinka paljon Tili, niin kuin, kuinka paljon nousee penkistä tai kuinka paljon nousee pankista. Mm. <tos> <tos> tai, että, tai että mikä on ihonväri tai mikä on sukupuoli tai mikä on seksuaalinen suuntautuminen. Mm. Tai mitä ajattelee poliittisesti, kunhan ei ole natsi. <tos> tai mikä, mikä on status kenessä. status kenessä, niin, status-genessä, niin siis, että, se, että kaikki otettaisiin mukaan. Ja kun ajatellaan koko tämmöistä vaikka meidän... Internet, somekulttuuria ja tällaista, että miksi nyt tommoiset parikymppiset alkaa olla ihan rikkiä loppuun palaneita ja niillä on koko ajan semmoinen olo, että tuolla, jos meilläkin on ollut teinen semmoinen olo, että tuolla on joku maailma odottaa tuolla ja me, mm. odottaa, me ollaan sitä ulkona, että koko ajan tuolla tapahtuu jotain hienoa, niin se on turboahdettu niin, niin. steroideja täynnä oleva hirviö, joka nykyään tuolla luo sitä mielikuvaa mm. siihen.
1: Niin, tämmöiset FOMO-kokemukset, puhut niistä. kyllä.
0: Niin, niin, että me saataisiin tehtyä tästä musiikkibisneksestä ja näistä tapahtumista sellaisia, että kaikki ovat tervetulleita niihin ennemminkin kuin se, että me yritetään valikoida ihmisiä sinne. Mm. Mehän ollaan esimerkiksi, vaikka jos me puhutaan jostakin hienoimmista, kalleimmista festivaaleista tai artisteista, että kyllähän me tiedetään kaikki niin paljon kuin mekin pidämme flowsta niin että se 200 lippu alkaa olla sellainen, että, että se sulkee tosi paljon ihmisiä ulos. Kyllä, kyllä. Joilla ei ole siihen rahaa. Toki on no nyt nämä Fullsteamin jatkot, tämä Worst Night Out, niin sehän on sellainen, että Fullsteam on pitänyt niitä. Siinä on on tällainen tarunhohtoinen kehä ympärillä, että sinne pitää päästä sinne jatkoille. Ja siellä on, niin kuin nytkin, siellä on karaokea ja vähän jotain piirasta syötävää. Lauloitko? En laula. Siis siis lauloin paljon mukana ja tansahtelin siellä. Ja se oli tosi kiva, niin kuin juhlat on kivoja ihmisten kanssa on kivaa olla. Mutta että siinäkin oli hyvä, että itse asiassa, mistä me tuossa jossain kohtaa siinä illan aikana keskusteltiinkin, että tuota... Niin se oikeastaan juuri näiden Fullsteamin jatkojen kanssa ei pitänyt sillä lain paikkaansa. Se oli kuitenkin osa musiikin ja median ohjelmaa. Se oli ihan siellä heidän nettisivuillaan. Mm. Ja Musa Media Passilla pääsi sinne sisälle. Eli siinä mielessä se on ihan niin kuin mikä tahansa seminaari. Että kun sä maksat tästä seminaarilipusta, niin sä pääset katsomaan niin, seminaarin. Kyllä, että, kyllä. Että eihän sekä, että tämä eksklusiivisuus, inklusiivisuus ei tarkoita sitä, että kaiken pitäisi olla ilmaista ja jokainen pääsee niin Kaikki pääsevät ilmaiseksi joka mut, paikka.
1: Mutta ehkä tämä keskustelu luosikin perjantaina siitä, että kun jotkut ihmiset osoittivat huolensa siitä, että hän tässä nyt alkaa niinku voitelemaan joitain tiettyjen firmojen edustajia, että varmasti pääsee sinne, tota, sinne jatkoille, niin tav- tavallaan se on ihan, ihan tota, tosi kiva, että, että näin ei ole, koska esimerkiksi Aikoinaan kun tuli tuolla Eurozonikissa ravattua, niin siellä oli tämmöiset vähän vastaavan tyyppiset aina niin jatkot, ja se oli kyllä todella semmoinen, että siellä piti niin todella sit löytää se oikea tyyppi. Ja ei nyt suoraan niin kuin tarjota sille viitte shottia, mutta kuitenkin, että piti löytää se oikein ihminen, jonka vähän kautta ryhmiä. sitten niin, <laughs> vähän kehua sitä takkia enemmän, niin, tota, niin, 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 niin ei vaan mä oikeasti, Jessa Nikkilän takki oli oikeasti tosi <laughs> hienoa. Siitä tuli hyvä. Okay. Tota, muistan, että, että siellä se oli aina sellainen jotenkin niin jengillä hullu paine siitä, että voi, että miss, missä tyyppi, mi, mi, saaks yht, sä yhteyttä tuohon ja tohon tyyppiin, että voidaanko me jotenkin saada vaan meidän nimet sinne listalle? Ja meidän pitää saada tuommoinen kullanvärinen rannekin, että me päästään sinne, semmoinen hirveä paine jengille, tavallaan se on tosi kiva, että ymmärtää. Ymmärtääkseni tuolla semmoista semmoista painetta tuolla tosi musiikissa on ja sitten kuitenkin kun meidänkin skene on niin pieni, että sitten se olisi tavallaan tyhmää sulkea vaikkapa uusia tekijöitä, jotka vielä ei ole skenessä mukana, että sulkee heitä pois, jos he eivät vielä ole niin niin sanotusti piireissä ja tiettyjen ihmisten tuttavia, että he eivät sitten pääsisi tuollaisiin osallistumaan olettaen, että he ovat esimerkiksi sen
0: musiikki- ja mediapassinsa hankkineet. Sen mä voin sanoa tällaisena yleispätevänä asiana. Siis että kun väkkäreillä on käytännössä siis nykyään vaikkapa jossain iskemäfästari-bäkkäreillä ei enää saa alkoholia. Mm. Siellä on ihmisiä odottamassa, että he ryhtyvät työtehtävään tai ihmisiä, jotka ovat juuri olleet työtehtävässä ennen kuin he lähtevät sitten seuraavaan paikkaan. Ja tällaiset... Niin jotenkin musiikkibisneksessä mukana olevien ihmisten yksityisbileet on samanlaisia kuin kenen tahansa muun ihmisen yksityisbileet. Ihmiset ovat yhdessä ja mm. siellä, siis että se status ja nämä tällaiset sinne tänne avautuvat ovet, hotellihuoneen jatkot, niin ne ovat ne aina se, että kuinka hienoa se on, niin se määräytyy sen mukaan, että ketä ihmisiä siellä on ystävien kanssa mm. on mukavaa. Ollaan sitten tuolla Pussikaljalla puistossa tai sitten ollaan, mennään jonkun luokse. Hmm. Eli siis tässä ne tällaiset tarunhohtoiset paikat eivät ole sen kummallisempia <tos> <tos> paikkoja <tos> <tos> ja niissä ei ole siis tällainen. Okei, totta kai meillä on olemassa sitten tällainen. Jos tuntee ihmisiä ja on ystäviä ihmisten kanssa, niin ehkä bisneskin sujuu sitten mm. jonkun verran jouhevammin. Ehkä ainakin se access siinä, että mulla on tämmöinen uusi artisti, että voiko se kuunnella tähän, niin ainakin se access siihen kuunteluun on niin, niin. ystävien kanssa. Että kyllä tällaisia asioita on olemassa, että en mä sitä kiellä. Mm.
1: Mut se... mä, mä, mä siis itse, niin mä mietin, niin kun tietää, koko business miettiä, että silloin kun oli duunissa vielä alalla ja sitten oli jotain vaikka työharjoittelijoita, niin aina silloin tällöin törmäs niinku sellaiseen, että nuori ihminen, joka niin tulee alalle, niin tuntuu, että se oli aika lailla siellä prioriteeteissa se, että päästä sinne bäkkärille ja, ja sitten niin ollaan siellä tavallaan, että et, se on väärä lähestymistapa tuohonkin duuniin se, että se olisi jollain tavalla se semmoinen tavoiteltava tila, että voi olla sitten siellä bäkkärille, artistien kanssa juoda sitä skumppaa, kun ihan oikeasti se on ihan niin täysin Täysin toisarvostaja, jokainen, joka, joka näitä tuollakin alalla työskennellyt pitkään, niin ymmärtää sen. Totta kai bileet on kivoja, niin kuin sanoit, mutta, että, mutta että sen, siihen on huomannut, että, että joillain nuorilla ihmisillä jotka vielä ovat niin alalla ollut niin, niin tavallaan että ne välttämättömät, ne itse työasiat ei, ei kauheasti nappaa, mutta sitten kyllä niin kuin ollaan siellä bäkkärillä sitä ilmasta juomaa juomassa. Ja näin niin kuin artistinäkökulmanahan se on ihan päivänselvää, että mikään ei ole ikävämpää oli sitten festari, festarikeikka tai klubikeikka kyseessä kuin se, että siellä backerilla on jotain ihmisiä, jotka ei sinne kuulu, joita esimerkiksi, jotka ei ole artistien kanssa sillä tavalla tuttuja, että artisti ei voisi niin kuin, rauhassa valmistautua omaan keikkaansa. Ja tosta kyllä niin kuin viime kesältäkin pari semmoista kokemusta muistuu mieleen, jossa backerilla oli. Esimerkiksi saattoi olla vaikkapa tapahtuman promotori siellä. Oli vaan siellä bäkkärillä tavallaan sen sijaan, että olisi vaikka antanut artistin <lopulta> rauhassa valmistautua keikkaan, tai sitten hiljentyä vaikka keikan jälkeen hetkeksi omalla porukalla juttelemaan, että mitä se keikka meni. Niin tota, ihan vaan kaikille muistutuksena, että, että tota, se backerilla backstage-tilalla on ensisijainen tarkoitus, ja se on
0: se, että artisti voi <lopulta> <ettei> aikaa <lopulta> siellä
1: <lopulta> olla ennen keikkaa ja keikan jälkeen rauhassa.
0: Joo, Kulissien takana ei ole ikinä yhtään. Mielenkiintoista, kun mitä tapahtuu siellä lavalla. Sen niin. takia ihmiset maksavat, vaikkapa kymmenet tuhannet ihmiset maksavat siitä, että he pääsee niin keikalle. Mm. Ja aika harva haluaisi sitten päästä sellaiseen, johonkin karsitaan sinne taakse, mistä he saisivat ehkä sitten jonkun yhden oluen. Kyllä. kyllä. <laughs> Joo, se, niin siis se kaikki tapahtuu siellä ja tällainen, niin tämmöisenä yleisenä. Tiedä, mm. nyt me ollaan ehkä tässä vähän niin kuin toistetaan sitä <tos> samaa asiaa. Näin on, näin on. Mutta se sama asia on se, että Puheissa ja valinnoissa ja siinä, mitä kokee hienoksi, niin toivon, että ihmiset mieluummin iloitsevat sellaisista hetkistä, minne kaikki ovat tervetulleita, kuin niistä hetkistä, jonne vain jotkut tietyt ovat
1: tervetulleita. Näinpä. Ja kyllä mun tämä on ainakin se syy, miksi, minkä takia me, jos me käsitellään niin kuin vaikka näissä älä nukkuu tämän ohi biisessä semmoisia biisejä, joka on oikeasti jo julkaistu, niin kyllähän mun mielestä niin kuin oh. mä ainakin koen, että se on niin kuin sitä, että, että sit meidän on oikeastaan aika turha, hekutella jotain biisejä, jotka ilmestyy kuukauden päästä, koska en mä tiedä, kuka kuuntelija pystyy millään tavalla resonoimaan. Niin. Se voi olla, että voi vitsi, miksi mä en ole että Sinne voi tulla jotain tuollaisia fiiliksiä. Mm. Mä en niinku halua sellaisia fiiliksiä välittää niin. jengille.
0: Samaa mieltä tästä. Kyllä. Mutta sitähän me päästäänkin, älä nukut tämän ohi. Kyllä.
2: Osiaan.
0: Tällaisella sillalla lopulta. Juuri näin. Sulla, mikä
1: sulla oli? Ää, no mulla on, tos, tosiaan, niin tässä mä sulle vähän valittelin tuossa ennen, ennen, kuin alettiin ahotelle, että on ollut semmoinen niin epäinspiroitunut olo, joka nyt mä huomaan, että se on aina tämä niin sama, kun tämä syksy tulee ja on pimeetä ja sitten energiatasot on ainakin hetkellisesti alhaalla ennen kuin, kuin avannot av, avanno tulee ja vesi alkaa niin kylmää, että siellä vaan piristyy, kun sinne menee pulahtamaan. Niin jotenkin on ollut niin semmoinen, että ei vitsi, että et mitä nyt tässä sitten pelataan FIFA ja luetaan dekkareita, mitä syksyisin selkeästikin tykkään tehdä, kun muukaan ei kiinnosta. Minkä muuten tässä kohtaa, että Camilla Greben Horros on todella hyvä dekkari, kannattaa se lukea. Se ei ole mun tota, älä tämän ohi kappale, vaan mun älä nukut tämän ohi kappale on erään suosi Eli Danny Brownin uudelta albumilta löytyvä Negro Spiritual-kappale, jossa JPEG Mafia. Feature, ja tota, oikeastaan tämä on vähän tämmöinen, että olisin melkein voinut tästä koko albuminkin, eli tämän ihan vastikään julkaistun Danny Brownin albumin You Know What I'm Saying'in ottaa tähän, mutta kyllä mun mielestä niin kun mä haluan poimia tätä yhden kappaleen, ja tämä nekrospirituola mun mielestä toimii esimerkkinä siitä, että kuinka pähkähullun monipuolista ja yllättävää tämä Danny Brownin musiikki edelleen vuonna 2019 on, jos jonkun mielestä rapmusa on vaan tylsää. Samantoista niin kyllä mun mielestä tämä albumi kannattaa ottaa välittömästi kuuntelun, koska siellä todella löytyy monen tyylisiä kappaleita ja selkeästi Brown niin tällä albumilla vahvistaa sitä ajatusta, että hänen albumeillaan voi sattua ihan mitä tahansa. Jos nyt ajatellaan, niin kun ajatellaan ihan tuolta XXX-albumista 2012 lähtien, niin nää se ja kolme siitä seurannutta albumia, niin on, on kyllä todella semmoisia niin tyylillisiä runsauden sarvia, joissa sitten kuitenkin ehkä se Danin hyvin persoonallinen ja varmaan jonkun mielestä tosi rasittava räppäystyyli kuitenkin nivoo sitä yhteen. Niin Negrospiritual upea, hämmentävä progejats biitin säästämää kappale. Erittäin kova,
0: kannattaa kuunnella. Voin myös suositella tämän albumin Kantta, koska se, 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 on, se on sellainen, että mikä voi siinä mielessä, että jos minulla olisi graafinen suunnittelija, niin mä en, niin ikin, en ikinä voisi kuvitella, että mun aivoni päätyisivät tuollaiseen ratkaisuun Kyllä, se on hauska, hauska kansikartaa katsoa
1: vaikka Spotifysta. jotain kertoo ehkä Danny Brownista on se, että tämän albumin on julkaissut Warp Records, niin kuin julkaisi edellisenkin. Albumin, eli Atrocity Exhibition. Ja Warphan nyt on lähinnä tunnettu tuota, kokeile elektronisesta musiikista. Ja, ja tuota noin, niin Kyllähän se tavallaan viitekehys on se, mihin Danny, Danny kuitenkin lopulta ainakin tällainen albumin muodossa uppoaa enemmän kuin minkäänlainen niin klubirappi tai muu. Et keikat on vähän eri juttu, että et tuolla tuota Sidewaysissa nähty keikka oli aika kuitenkin semmoinen, tietyllä tapaa aika perinteikäskin niin rap-keikka. Mutta että niin nämä apumit on kyllä niin on jotain, ihan aivan jotain muuta.
0: Mitä sulla oli? Mulla on kaksi, joista toinen on se varsinainen ja kiitoksia PS tykitellään pojuille, Niko ja Oskari, koska he myös tätä kappaletta tai tätä levyä. Suosittelivat. Ja mä muistin tämän, koska tämä jo vuosia ollut Disco ei musa tämän tästä jostain joskus, ehkä pari-kolme viikkoa sitten, hehkutteli. Angel Olsen, vai miten toi lausutaan? Angel. Angel, u- Angel Olsen. <laughs> kyllä se on Jenkki, niin kyllä se varmaan on Angel. Angel. Ja hänen kappaleensa Laak. Tämä on vuoden upeimpia teoksia puoli minuuttinen sydäntä auki repivä kappale. Tällainen, joka avautuu monella kuuntelukerralla yhä paremmin ja paremmin, jossa on dynamiikkaa vaikka kuinka paljon. Encel la- laulaa. Hän on niin ihan saatanan taitava hyvä laula. Kun se lähtee laulaan, kun se piisi alkaa, niin ajattelee, että jo otetaan tänne laulelma, kunnes hän ja pamauttaa niitä korkeita nuotteja. Ja se, että kuinka tämä kehittyy siihen loppuun, jossa harvoin esimerkiksi kappaleessa on sellaisia viulusovituksia, että ne kuulostaa innovatiivisilta ja sitä sen sanoitusten, teemaa tukevilta, että aika useasti viulut osia taustalla luomassa sen tunnelman, mitä viulut nyt taustalla luovat. Mm. Eli siellä että lisätään tähän viulut, niin saadaan isompaa orkestraatioa. Tässä kappaleessa Laakissa ne viulut näyttelee erittäin suurta osaa. Tämä loppu, se oikeastaan on niin kuin hey-punkt, tässä kappaleessa, missä lauletaan tätä Dream on, Dream on, Dream on, ja sitten lähtee tällaiseen They say you love every single part What about my dreams? What about the heart? Trouble from the start. Ja mm-hmm. ne viulut, siis siinä loppuvaiheessa, mulle tulee sellainen olo, niin kuin pommit putoisi, koska ne laskeutuvat ne viulut sillain tosi hienossa. Ja, ja se ääni on isoa ja se tunne on isoa. Tää on sellainen biisi, että vaikea. En mä tiedä, just, nyt just tällä hetkellä, jos multa kysyttäisiin, että mikä on vuoden 2019, paras kappale, niin se olisi tämä. Ja mä voin nyt vielä muuttaa mieltäni tämän asian suhteen, mutta yksi upeimmista sävelteoksista, mitä on tehty kuukausi, aivan mestarillinen.
1: Mikäs sulla oli?
0: Toinen on sitten taas ihan toisesta suunnasta. Minä kun olen... Tästä tuli... Ne, nyt tulee sellainen mukava pikku callback. Itse asiassa mä voin paljastaa, että siis tällaista henkilöä kuin Sumppi Varonen ei ole. Vaan se on Tumppi Varonen. Problems. juo Varonen ja Problems. He julkaisivat uuden albumin, jonka nimi oli... Outoja kiksejä. Ja nyt samana päivänä, kun tämä podcast julkaistaan, niin Tumppi Varonen esiintyy Tampereella vastavirta klubilla, niin tein tällaisen puhelinhaastattelun ja siihen kylkeen sitten kuuntelin tämän levyn, että tiedän mistä puhutaan. Ja silloin, kun joku uusi tumppivaros levy tai vaikka Pelle miljoona levy Tumppivaronen siis nyt soittanut tai esiintynyt Pelle Miljoonan kanssa. Tahdon rakastella sinua älä äiti itke ja niin edelleen mm. ja niin edelleen. Nuoret rakastavaiset esimerkiksi moottoritien Kuuma-levyllä hienoja Tumpin tulkitsemia kappaleita. Niin kun tulee uusi Tumppi-levy, niin ei ne, ne odotukset on sillä että tää tulee tällaista perinnetietoista rockmusiikkia. Kyllä. Ja sitten pitää itse miettiä, että mitenkä suhtautuu siihen rock rockmusiikkiin, että onko se niin kuin menneisyyttä ja että parhaat työt on tehty ja ihan kiva, että jaksavat vielä tehdä vai että saako siitä oikeasti jotain kuunneltavaa. Mä olin tosi onnellinen siitä, että tällä levyllä on hyviä biisejä. Esimerkiksi kolmoskappale kappale Täällä mä oon. Joka kertoo, joka on tämmöinen, mä en tiedä, onko tämä rakkauslaulu, ennemminkin tämä kertoo sellaisesta parisuhteesta, siis tilanteesta, jossa ollaan parisuhteessa ja se toinen kaveri on sitten sellainen, joka ehkä tuolla niinku ryppäyrällään ja, ja kenties pettääkin ja sitten se toinen antaa anteeksi. Sillä, lailla, että ei ole ihan ehjin mahdollinen parisuhde, mm. se on hieno kappale, helppoa, mukavaa kuunneltavaa ja Tumpin ääni joka on ollut todella kaunis ja puhdas jo silloin aikanaan. Niin nykyään siinä on jo iän tuomaa rosoa, mutta yhä Tumppi osaa laulaa hienosti. Tämä mä tykkäsin. Mä olin tosi mm. positiivisesti yllättynyt. Ei tietenkään samalla että nämä kaksi kappaletta rinnakkain, tämä Laak, joka on tänne elämällä suurempi teos, ja sitä mä oon On, joka on tällaista Tumppi tulkitsemaa arkirealismia. Niin on niin ihan eri laareissa, mutta mä tykkään molemmista lisät. Kyllä, kyllä.
1: Tässä kohtaan muistuttaisin parista asiasta. Ensinnäkin siitä, että meillä on ensi viikon keskiviikkona, eli sehän on 16. 16.10. Taas levyraati, syyskauden toiseksi viimeinen levyraati. Siellä meillä on paikassa siis Cafe, Kehrasaari Tampere. Meillä on siellä raadissa... Toimittaja Anna Sireen, Annukka nimellä musiikkia tekevä muusikko, laulaja Annukka Montonen sekä muun muassa popeda-yhtyöstä tuttu rumpali, taiteilija Laku Lahtinen. Ja Ville tota, Pirinen on estynyt meidän vakiraatilainen jo. Minä olen siellä sitten paikka. Tadaa! Jännittävät paikat. Mutta tosiaan ensi viikko keskiviikkona Arthouse Cafe Kehrasaari. Tervetuloa levyraateilemaan sinne. Ja tota, vähän puhuttiin että ensi viikon jaksossa, koska Pitchfork oli listannut nyt sitten, varmaan joku muukin media on jo ehtinyt listaamaan 2010-luvun parhaat albumit, me kerromme omat, ehkäpä top 20-luvun albumeista. Ja tota, toki toivottavaa on, että kuuntelijat jakavat meille myös sitten omat listansa määrän vuosikymmenen albumeista.
0: Mä tässä juuri mietin, että mitenkähän mä selviän tästä. Lähinnä siis sen suhteen, että jos mä teen oman top 20 ja sitten me puhutaan siitä, että mua on nyt jo hieman, vaikka mä en edes ole sellainen ihminen, että ahdistaa asiat, mm. mutta mua on nyt jo ahdistaa se, että kun mä tiedän, että jotain jää pois. <köhön> totta kai, totta kai. Se on ikävä tunne se, kun Mutta se
1: on jännä, mä tuossa vähän hahmottelin omaa listani. Ja, ja sanotaan niin kuin, löysin itselleni ehkä sellaiset niin kahdeksan helposti, Tärkeintä albumia, mutta sitten sen jälkeen olikin sitä aika vaikea arvottaa, että miten joku on parempi kuin toinen, mutta tästä kuulemme sitten lisää
0: ensi viikon jaksossa. Tämä oli Antti kertaa, Antti kaksinkertainen pop musiikkiin Kiitoksia, että kuuntelit ja omalla tavalla tämä oli nyt mielestäni jo aika kiva paluu tällaiseen normaaliin. Tässä tuntuu, että meillä oli kun on flow-jaksoa ja sitten ollut puhelimella tehtyä jaksoja ja kaiken maailman tällaisia, niin tota Kyllä, tällaista kyllä. niin sanottua normaalia, normaalia lähtiä, perusbullshittia, niin kuin meidän speakerimme Mari Nevalainen sanoi. Niin kyllä. Niin, se on, Hyvä Perus Perusbullshitti on parasta bullshitti.
1: Ja meille voi lähettää sähköpostia anttixantti Antti, sinne on tullutkin muutamia ihan hyviä sähköpostia, taas muun muassa Rami Siuro ehdotti, että puhumme... Kanye Westin My Beautiful Dark Twisted Fantasy-albumista, mutta mun täytyy sanoa, että se on mulle kuitenkin, se on niin kuin, kuitenkin kanye vasta ehkä siellä neljä. Mä en ole oikea tyyppi puhumaan siitä. Varmasti joku muu esimerkiksi Rap Scholar puhuu siitä paljon ansioituneemmin. Sitten meillä esimerkiksi Henke meidän kommentaattori kiitos Henkelle. Hän muun muassa ehdotti, että tuossa että kun puhuttiin tästä Lost in Musicin, kun valmistautumisesta mä mainitsin nämä ulkonäköasiat, että puhutaan niistä ah, niin enemmän. Se se, Mutta tota, katsotaan, ehkä palataanko me siihen aiheeseen, löydetäänkö me siitä niin paljon puhuttavaa. Mutta kuitenkin tämä on tärkeää, että tämmöisiä niinku, ideoita tulee, koska välillä sieltä voi sitten tarttua jotain.
0: Äh, joo, me joskus voitaisiin tehdä oikein sellainen, että kysy ja vastaa jakso, jossa mistä oikein erityisesti haetaan kysymyksiä ja vastauksia. Joo, hyvä. Kiitos paljon, Kiitos paljon ja ensi viikko. Hei. Hei!
1: Antti kertaa Antti.
3: Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.